0: In een tijd waarin de voorkant en de achterkant van websites steeds vaker van elkaar worden onderscheiden, heeft het programma Vue.js in vijf jaar tijd een goede positie weten te verwerven. Zo komt dit JavaScript framework op GitHub momenteel als populairste uit de bus, vlak voor concurrent React, dat afkomstig is uit de stal van Facebook. Angular van Google bungelt een eind verderop in de ranking. Internetprogrammeur van het Eerste Uur, Peter Kassenaar, schreef voor Van Duren Media een boek over Vue.js. Ik voel hem aan de tand in deze aflevering van de podcast Upgrade. In de eerste plaats, wie is Peter Kassenaar?
1: Mijn naam is dus uh, Peter Kassenaar. Ik werk als uh, ZZP'er al meer dan 25 jaar ondertussen. Ik werk als trainer, uh, freelance, schrijver. Uh, ik reis door Nederland, België, Verenigd Koninkrijk en ik geef training eigenlijk alles wat met uh, webdevelopment te maken heeft. Midden-Oosten noem je ook nog maar. Ja, in, in het Midden-Oosten inderdaad heb ik wat contacten waar ik uh, ze nu en dan ook uh, trainingen in, in webdevelopment uh, technieken en tools verzorg. En, en hoe breed
0: is het gebied dat jij bestrijkt?
1: Ja, ik ben begonnen midden jaren negentig met complete kantoorautomatisering. Maar eigenlijk uh, sinds het jaar 2000 doe ik alleen nog maar internettrainingen. En binnen die internettrainingen en technieken doe ik nu de laatste acht à tien jaar alleen nog maar front-end. Dus alles wat je in de browser ziet, alles wat je, ja, waar je als gebruiker mee interacteert, alle websites, webapplicaties, die ken ik en daar geef ik training in.
0: Wat voor soort mensen zijn dat aan wie je die trainingen geeft? Zijn dat ook programmeurs? Of? Ja. Want we hebben het nu wel over de harde code ook volgens mij. Ja,
1: ik, ik ben inderdaad, ja, zelfs dat moet je nog weer zeggen. Binnen het front-end uh, gebeuren heb ik mij gespecialiseerd in code. Ik doe geen design, dus ik doe geen Photoshop en geen Illustrator. Maar ik schrijf echt uh, de codes en dan zelfs... Uh, voornamelijk programmeer technieken binnen, uh, binnen dat gebied. En dat zijn ook mijn klanten. Professionele programmeurs die werken bij of het algemeen grotere organisaties. Overheden, uh, verzekeraars, banken, uh, Nederlands bibliotheek. Uh, dat soort uh, grotere bedrijven die ja, ook, ook veel interne applicaties maken. Die vaak niet eens altijd voor het publiek zichtbaar zijn. Maar ja, waarmee hun... Uh, hun bedrijfsvoering en hun workflow wordt geoptimaliseerd binnen de organisatie, binnen het bedrijf. Dat soort maar, applicaties. Maar nu heb
0: je het over front-end. Ja. Maar front-end heeft dus kennelijk ook repercussies voor het back-end.
1: Ja, ja zeker. Dat, dat is iets waar ik mijzelf minder mee bezig hou. Ik heb wel dingen gedaan op het, op, op het Microsoft-platform. .NET heet dat. En in, in Nederland en ook andere landen heb je vaak een tweedeling. Het is ofwel een.NET ofwel een Java-achtergrond. Vroeger werd in .NET en Java gewoon losse applicaties ontwikkeld die op de diverse PC's in, het, in de organisatie werden geïnstalleerd. Maar tegenwoordig moet het eigenlijk allemaal web-based zijn. Er, er wordt steeds meer vereist dat medewerkers en klanten via hun uh, iPad of via hun laptop ook kunnen inloggen op dit systeem. En dus via web, uh, een webinterface alle handelingen voordat ze binnen dat bedrijf kunnen uitvoeren.
0: Alle medewerkers moeten uh, te alle tijden en vanuit elke plek uh, kunnen inloggen op het systeem. En dat geldt ook voor de medewerkers. D dus vandaar dat, dat front-end zo belangrijk is. Ja, ja dat is waar. Het front-end van Peter Kastenaar zelf communiceert ook met zijn omgeving. Ja. Nou, nou heb jij, uh, zie ik, een, uh, een t-shirt aan en er staan twee uh, letters heel groot op. Welke zijn dat?
1: Uh, dat is JS. Is, uh, ik, ik heb een t-shirt met het uh, JavaScript logo heb ik aan. <laughs> uh, geel is, is de achtergrondkleur en JS zijn de, zijn de zwarte letters die staan voor JavaScript. JavaScript is eigenlijk een, een technologie wat, wat ja, niet door één bedrijf wordt ontwikkeld. Het heeft een een soort open source logo, zullen we maar zeggen. Dat is heel eenvoudig. En daarvan heb ik een uh, t-shirt uh, aan. Ik heb ook een webwinkeltje die dit soort t-shirts verkoopt. Wauw. Dus, <laughs> <Wow. laughs> <Ja. gib> en lopen ze? Er uh, moet veel reclame voor worden gemaakt. Ja, ja. Je moet het veel onder de aandacht brengen van ja, ja. mensen. Maar als ZZP'er probeer je jezelf zo breed mogelijk te profileren. Hè? Dus dat,
0: ja, ja. Nou, Jij hebt een boek geschreven dat heet...
1: Ja, dat, heet, uh, dat is verschenen in de serie Web Development Library. En het heet Vue.js. Vue, op zijn Engels gespeld, uh, V-U-E. En dan JS weer voor Javascript, want het is een Javascript. Het is eigenlijk een framework waarin allerlei problemen die in, in moderne programmeeromgevingen optreden, al voor je zijn opgelost. Dat is een beetje het idee van zo'n framework. En Vue.js is daar een, een, een samenvatting bundeling van. Dus je begint
0: al meteen met problemen.
1: Ja, nou het, het, het is een algemene programmeerterm. Je wilt als programmeur wil je een probleem oplossen voor je gebruikers en een probleem is bijvoorbeeld van, hé, ik heb een lijst met klanten of een lijst met producten. Hoe toon ik die op een uh, goede manier in een webapplicatie of in een webpagina. En dat wordt dan als een, een issue. Een ja, een vraagstuk. Ja, dat klinkt misschien wat vriendelijker. Dat klinkt wat vriendelijker. Uh, en Vue.js is een, een, een JavaScript framework waarin dat soort vraagstukken op een uh, uniforme manier worden aangepakt. En worden uh, opgelost voor programmeurs. Zodat niet elke programmeur telkens opnieuw uh, het wiel hoeft uit te vinden.
0: Er zijn er nog meer voordelen? Want waarom moet het allemaal binnen één systeem passen
1: eigenlijk? Nou, voor een bedrijf is het natuurlijk een voordeel als, je, als het binnen één systeem past, dat je binnen de organisatie ook maar specialisten in één systeem nodig hebt. En we zien nu toch al de scheiding tussen front-end en back-end, dus je hebt al front-end specialisten nodig en de back-end specialisten. Voor... Dat is echt een hard onderscheid. Ja, toch wel. Ja, ja. Kijk, in theorie natuurlijk niet, iedereen kan alles leren. Maar in de praktijk kom je daar gewoon niet aan toe. Op het moment dat je druk bent met, je, met jouw Java-applicatie, dan schiet de tijd tekort om ook nog een frontend te gaan ontwikkelen. En omgekeerd. 10, 15 jaar geleden kon je nog als webmaster kon je alles doen. Maar dat zit er niet meer in tegenwoordig. Zelfs in de framework-wereld heb je al het onderscheid nou in... Uh, er zijn eigenlijk drie hele grote frameworks in, in front-end land. Je hebt Angular, React en Vue.
0: Die komen ook, bij wie komen die vandaan? Uh,
1: ja, dat is nog wel een, een verschilletje. Uh, Angular komt uit de stal van Google. Dat is een product wat door Google uh, in de markt is gezet uh, en als open source framework uh, beschikbaar is gemaakt met natuurlijk als doel om meer Google services te gaan gebruiken. En React is een ander heel populair framework en dat komt uit de stal van Facebook. En dat is een, gewoon een, een framework wat exact hetzelfde doet... Alleen op een andere manier.
0: Maar ook met het doel om Facebook-diensten te leveren?
1: Nou, niet, niet zozeer. Het was iets wat zij intern hebben ge gebruikt en ontwikkeld. En daarna als open source beschikbaar hebben gesteld. Dat is aardig, hè, open source? Ja, ja dat, dat is wel uh, tuurlijk. Uh, maar die bedrijven zijn ook geen filantropen, natuurlijk. Ze proberen uiteindelijk iedereen binnen uh, ofwel de Google-omgeving uh, te krijgen, ofwel de uh, Facebook-omgeving. Maar VueJS is daar echt een, een alternatief voor? Dat is uh, eigenlijk opgezet. Gestart door één individu. Die oorspronkelijk eerst trouwens bij, uh, bij, bij Angular heeft gewerkt, bij Google, maar die was niet tevreden met de manier waarop uh, dat framework zich ontwikkelde. En heeft zijn eigen framework gestart. Want het is toch open source, dus daar kan. Komen uh, we daar nog
0: processen achter <laughs> weg?
1: Proces nee hoor, nee, nee, want open source. Dus het, het, Ja, het is wel gelicenseerd, maar het, uh, nee, het, deze, deze man die Vue.js is gestart, die, uh, die heeft dat helemaal op zijn eigen manier gedaan. En dat kan een ander uh, voordeel
0: zijn voor het gebruik van, van Vue.js. Een voordeel van Vue.js is dus dat je aan geen enkel groot internetbedrijf verbonden bent. Hoe lang bestaat Vue.js trouwens?
1: Het bestaat uh, vijf jaar, dus het is een van de nieuwere frameworks. Angular bestaat al tien jaar, React bestaat een jaar of zeven, acht. Dus, uh, en Vue.js heeft eigenlijk niet die uh, bagage van het verleden uh, die React en Angular wel hebben. Maar omdat het framework eigenlijk volwassen is geworden. En waarom nu een boek over dit onderwerp? Je ziet dat het framework nu echt stabiel genoeg is om een boek over te schrijven. Want enerzijds wil je natuurlijk vroeg op de trein springen, maar anderzijds niet te vroeg, want dan verandert er nog veel te veel in het framework en dan is het boek alweer verouderd
0: op het moment dat het in de winkel ligt. Ja, ja. En, en hoe kom jij tegemoet aan die beperkte houdbaarheid van een versienummer zeg maar, in je boek? Um, door vooral
1: uh, de basistechnologieën te beschrijven. En een basistechnologie uh, is, is in het webontwikkeling, dat uh, ja, complete websites of webapplicaties die je nu ziet, dat die eigenlijk onder de motorkap allemaal zijn opgedeeld in componentjes, componenten wordt dat genoemd. En die componenten die kunnen met elkaar communiceren en op die manier... De complete applicatie vormen. De manier waarop Vue dat doet uh, is relatief eenvoudig. Sneller te leren dan, uh, dan de andere frameworks. En je ziet dat het nu wordt opgepikt. Ook in uh, organisaties die, uh, in, in Nederland die dat uh, oppikken. En dan is het economisch verantwoord om daar ook een boek over uh, uit te gaan brengen.
0: En kun je voorbeelden geven van die componenten?
1: Uh, ja, als je naar een webpagina kijkt, dan zie je vaak uh, algemene dingen... ...als een menubalk bovenin of een navigatiebalk aan de linkerkant... ...of als broodkruimelspoor daaronder. Oh, je een ziet
0: broodkruimelspoor?
1: Uh, ja, een broodkruimelspoor Het is een... Uh, We denken aan een klein duimpje. Ja, ja, daar lijkt het ook wel een beetje op. Dan zie je bijvoorbeeld uh, de locatie van de huidige webpagina waar je je bevindt in de complete applicatie. Ah, ja, dus, dus zoiets als home, pad, zeg maar. pijltje, uh, categorie naam, pijltje, productnaam. Dat is een, uh, een, een broodkruimeltje. En dan kun je op elk van die broodkruimeltjes kun je klikken om naar de, de juiste categorie te gaan.
0: Oh, dus dat is zeg maar een alternatief voor het gebruik van het menu?
1: Ja, want uh, elke bezoeker... ...gebruikt een webapplicatie op verschillende manieren. De een die typt een trefwoord in en die probeert daarmee te komen waar hij zoekt... ...en de ander gaat keurig kijken welke menu's er zijn... ...en weer iemand anders die, die gebruikt zo'n
0: broodkruimelspoor. Ja, maar zo'n zo spoor lijkt me op zich een uh, betrekkelijk eenvoudige applicatie.
1: Nou, dat is dus een voorbeeld van een component binnen de complete applicatie. Die ga je niet in elke pagina ga je dat ding opnieuw uh, tikken... ...maar je maakt daarvan een, een, een broodkruimelspoor componentje waar je uh, via code gaat inzeggen van nou, dit en dit en dit zijn de uh, sporen of de, de pagina's of categorieën die je op dit moment moet weergeven. Zijn er ook nog
0: andere componenten die je kunt noemen?
1: Ja, denk aan zo'n menubalk die wordt vaak in een aparte component gestopt. Een zoekvak of een zoekknop worden in aparte componenten gestopt. Er is heel vaak sprake van een huisstijl die gevolgd moet worden met, met bepaalde kleuren, met bepaalde witruimtes, met lettertypes. En die worden allemaal in een soort generieke componenten gestopt zoals knoppen... Pagina's en uh, datum pop-up boxjes en allemaal van dat soort ja, user interface componenten waar de applicatie uit is opgebouwd.
0: Ja, ja. Maar als je nou met Vue.js aan, aan het werk bent en met die componenten, is het dan ook nog nodig om zelf nieuwe code te schrijven?
1: Ja, toch wel. Want een uh, Vue.js biedt jou alleen het uh, raamwerk voor een component... En die, die geeft een, een basiscode, die zegt een component bestaat uit een stukje HTML, dat is het, het user interface deel. En het bestaat uit een stukje script, die zegt van wat moet die HTML doen als op een bepaalde knop wordt geklikt. En hij heeft ook nog een stukje style, die zegt van hey, de knop moet rood of groen of blauw zijn, of moet links of rechts zijn uitgeleid. En al die drie stukjes tezamen zijn door view gebundeld in een component... Maar jij moet zelf bepalen als programmeur hoe dat eruit ziet.
0: Dus je, zeg maar, je krijgt een soort basispakket ja. waar je nog aan ja. kan uh, Correct. sleutelen.
1: Ja, dat, dat gebeurt in een framework. Je krijgt een basispakket voor uh, hoe zien componenten eruit. Uh, hoe wordt uh, omgegaan met uh, interactie met een back-end. Uh, hoe wordt data die uit zo'n back-end terugkomt. Hoe wordt dat uh, getoond in de user interface. Dat is wat Vue jou biedt. Maar uiteindelijk moet je het als programmeur allemaal
0: zelf schrijven. Maar het voordeel van open source is, is dat er een oplossing voor is.
1: Er zijn natuurlijk allerlei hobbyisten en uh, enthousiaste programmeurs... die hebben daar weer bibliotheken voor geschreven. En die kun je aan view toevoegen. Okay. En zo krijg je al een heel setje van linkslijnende knoppen... of rechtslijnende knoppen, of uh, tabbladen... Of, of allerlei user interface oplossingen. Die zijn al voor jou uitgedacht.
0: En is het allemaal gratis dan?
1: Ja, ja het is wel Ook, gratis. Oh, oh, wat die
0: andere mensen hebben gemaakt?
1: Vaak zijn de componenten en het framework is gratis. Bij, uh, ja, bij Google en Facebook ligt er uiteraard een, co een commercieel uh, motief achter. Maar die, uh, die maker van Vue bijvoorbeeld, die vraagt vrijwillige donaties. Uh, en uh, bedrijven die daar omheen zijn opgericht... ...van bijvoorbeeld zo'n user interface bibliotheek... ...hun verdienmodel is vaak om uh, support en ondersteuning te verlenen bij hun bibliotheken. Dus je mag hem gratis gebruiken... Maar dan moet je het ook allemaal zelf uitzoeken. En als je zegt, well, goh, kun je mij komen helpen met uh, het, het gebruik van, van jullie componenten binnen onze organisatie, dan, dan betaal je daarvoor een prijs. Maar in de basis is het uh, model eigenlijk dat, uh, ja, dat je daar gratis gebruik van mag maken.
0: Kun je voorbeelden geven van websites website die gemaakt zijn met uh, VueJS. Ja,
1: in, uh, in Nederland is eigenlijk, het bekendste voorbeeld is, is Mijn Overheid, waar je op moet inloggen met je DigiD en je krijgt een overzicht van je belastingaanslagen en je waterschapsbelastingen en uh, zorgverzekeringen en zo. Nee, Zie je dat dat een
0: prettige sign.
1: Uh, ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Het, uh, het, 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 het is vrij uh, basaal. Het, het gebruik is wel goed. Kijk, hij, hij, hij mag uiteraard niet crashen, hij moet altijd beschikbaar zijn. Maar of het qua user interface uh, het meest moderne is, dat kun je je natuurlijk afvragen. Maar aan de andere kant, een dienst als de overheid, die moet voor 17 miljoen Nederlanders beschikbaar zijn op 17 miljoen apparaten. De een heeft een mobiele telefoon van acht jaar oud waar het ding op moet draaien. En de ander heeft een moderne laptop. Dus uh, zij kunnen zich qua... Uh, gebruiksgemak en qua uh, user interface niet al te veel veroorloven, omdat ze die brede ondersteuning moeten bieden. Maar uh, qua techniek voldoet die site prima,
0: ja. Als je ze een rapportcijfer zou moeten geven voor het gebruik van Vue.js?
1: Ja, daar zou ik wel op uh, ruim acht, uh, een ruime tussen 8 en 9 uitkomen. Zijn er nog andere toppers? Ja, denk bijvoorbeeld aan Nintendo, wat bekend van, van Mario Kart en, en dat soort spelletjes die maken gebruik van Vue.js. L'Oreal als, als eigenlijk heel groot wereldwijd bedrijf in, in verzorgingsproducten en cosmetica. Ja. Um, Alibaba bijvoorbeeld als, als e-commerce gigant, als, uh, als grote tegenhanger zou je kunnen zeggen van Amazon... Uh, Amazon heeft, heeft ook zijn eigen uh, product... Of, of eigen taal, eigen framework ontwikkeld... Uh, maar Alibaba heeft gekozen voor, uh, voor Vue.js. En dat is toch een site met, met miljoenen bezoekers per dag en miljoenen en miljoenen producten en allerlei subwinkeltjes daarin. En het bewijst denk ik dat, uh, dat Vue uh, klaar is voor, uh, voor het grote, grote werk. Ja, Alibaba is, uh, is zo'n bedrijf wat, wat uh, eigenlijk als, uh, zou je kunnen zeggen, een spin in het web zit. Wat eigenlijk een website moet hebben die bruikbaar is voor... Leveranciers voor, voor mensen die hun producten en bedrijven die hun producten via Alibaba willen aanbieden. Uh, betaalproviders. En tegelijkertijd, natuurlijk, gewoon het normale publiek, zullen maar zeggen, die daar hun, uh, hun producten wil bestellen. Ja.
0: Ja. Is zo'n site ook een studio-object van jou?
1: Ja, dat was het vroeger wel, maar tegenwoordig wordt het veel lastiger. Want uh, Vue.js yes, is, uh, en, en ook andere frameworks, maar, maar Vue heel erg, die op het moment dat je een productiebeeld. Uh, van je code, dan wordt die code helemaal geminimaliseerd, geoptimaliseerd voor verschillende platforms zelfs en kun je als gewone gebruiker bijna niet meer zien hoe, hoe dat is gemaakt. Ik, je kunt dus niet aan de voorkant zien van hé, hey, uh, daar zijn vier of vijf componenten voor uh, gebruikt en daar gaat die data in en die data komt eruit, dat kun je niet meer zien. En dat was uh, 10, 15 jaar geleden kon je eenvoudig uh, de, de broncode van een website kon je openen, kon je bestuderen en daar kon je veel van leren. Maar ja, dat, dat kan nu eigenlijk niet meer.
0: En als je de programmeurs vraagt hoe ze het hebben gedaan... geven ze dan antwoord?
1: Uh, ja, uh, ik moet zeggen de programmeurs wel. Maar dat wordt altijd afgeschoten door de policies van het bedrijf. Dus het mag niet. Ze mogen vaak geen broncodes... Uh, dat is ook wel begrijpelijk, het is een commercieel product... maar ze mogen geen uh, componenten en broncodes delen uit hun uh, applicaties... Maar je, je ziet wel dat veel op, op forums, dat daarin veel wordt gediscussieerd. En dat die programmeurs ook echt bijdragen aan de ontwikkeling van het framework. Want dat is een, uh, iets, iets waarin Vue.js denk ik heel sterk is. Dat is, zijn, is, is de community rondom uh, Vue.js. Want juist die bedrijven als uh, Alibaba en L'Oreal en Nintendo, die hebben allerlei... Programmeurs die met dat framework aan het werk gaan. En die programmeurs die tikken in de uh, forums van... hé, hey, dat is me goed bevallen of zou je dat niet op een andere manier kunnen doen... of kunnen we dat niet sneller doen. En op die manier wordt het framework zelf heel erg uh, uh, vooruit geholpen. En dat uh, zie ik bij Vue.js heel sterk.
0: Peter Kastenaar had het net over een speciale programmeertaal... het framework van Amazon... Gebruik je voor Vue.js ook een speciale taal dan?
1: Nee, in uh, alle frameworks, alle front end frameworks, wordt eigenlijk Javascript gebruikt als basistaal voor het hele framework. Dus er is, er is niet een aparte programmeertaal voor, uh, voor ontwikkeld. Nee, want uiteindelijk moet elke applicatie, ook of het nou een Angular of een React applicatie of een Vue applicatie, het moet allemaal draaien in de browser en de browser die snapt maar één programmeertaal en dat is Javascript. Dus je kunt, uh, ja, de, voor het uh, frontend kun je nog HTML en CSS gebruiken. Uh, en verder heb je JavaScript als derde uh, tak aan de, aan de voorkantboom. En meer heb je niet. In het backend heb je allerlei programmeertaal. Dan heb je C Sharp, heb je Java, heb je PHP, heb je Ruby, Python, noem maar op. Frontend bestaat dat niet. Je hebt maar één programmeertaal, dat is JavaScript. CSS, Ja. kwam net
0: ook al even langs, dat is...
1: Ja, CSS uh, wordt gebruikt voor de opmaak van webpagina's. Dus met HTML wordt de structuur beschreven. Er wordt gezegd van dit is een uh, plaatje, dit is een koptekst, dit is een alinea tekst. En met CSS, dat staat voor Cascading Style Sheet, dus een, een stijlen bestand eigenlijk. Daarmee zeg je hoe die koptekst of dat plaatje of die alinea eruit ziet. Welk lettertype, hoe groot, uh, blauw, wit, rood, groen, noem maar op. Dat wordt met CSS geregeld. En die drie componenten die vormen tezamen. Dat is bijna niet te geloven, maar het is elke, web, elke website. De meest eenvoudige hobby-site, tot en met uh, Alibaba en Amazon, die worden allemaal met die drie technieken worden die in elkaar gezet.
0: Wanneer ben je als bedrijf toe aan Vue.js? Je bent eigenlijk toe aan, aan Vue.js op het moment
1: dat je... Uh, ...merkt dat jouw programmeurs veel code zelf moeten uitvinden en dat ze die vaak gaan repeteren. Dat je bijvoorbeeld nog een website hebt met allerlei losse pagina's... ...waarin ja, toch dezelfde menubalk moet worden getoond... ...en dat die menubalkcode over elke, elke pagina wordt gedupliceerd. Of als je zegt van ik gebruik een, een content management systeem, zoals WordPress of, of Drupal. En je merkt dat, die, uh, ja, dat de mogelijkheden van die systemen tekort schieten voor jouw doeleinden. Dan zou je kunnen gaan zeggen van hé, hey, ik ga alleen het, uh, het backend, mijn datafabriek, die ga ik los ontwikkelen en ik ga daar een, een frontend voor ontwikkelen. Wat ik met Vuejs ga vormgeven.
0: En dat betekent dus dat je het back-end kunt houden zoals het is. Al zul je het moeten koppelen aan het nieuwe front-end. Wie zou zo'n beslissing moeten nemen? Ja, dat is een
1: discussie. Ja, dat is echt een discussie binnen heel veel bedrijven. Want traditioneel was de webcontent was een beetje het onderdeel van de afdeling marketing en communicatie. Maar de marketing en communicatiemensen zijn niet per se goed in techniek. En de technische mensen weten weer niet altijd... ...hun uh, skills op een, op een duidelijke manier over te brengen. Dus, uh, uh, je dat nu, is sinds het begin al. Ja, dat nemen. is sinds het begin. En uh, vaak zie je, uh, als het bijvoorbeeld gaat om Vue.js... ...dat door één programmeur of een teamleider die technisch is onderlegd... Uh, ...een keuze wordt gemaakt of een, een audit wordt gedaan voor verschillende frameworks... En ja, dat ze proof of concepts maken en kijken welke frameworks er als beste uitkomen.
0: Er zijn geen harde criteria zo van... Boven 10 miljoen omzet, of boven nee. zoveel producten, nee, of zoveel medewerkers, nee, of nee. zoveel landen. Of nee.
1: Sterker nog, ik heb zelf een uh, relatief klein bedrijf. Ik, ik, ik werk als zzp'er, Maar ik heb ook mijn website met, met Vue.js gemaakt. Want ja, ik kan daar snel een website mee in elkaar sleutelen. En ja, de, de, van alle. Ja, maar het, en
0: je verkoopt t-shirts ook. Aan hoeveel landen?
1: Ja, ja, dat is wereldwijd. <laughs> maar uh, goed, dat, 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 is een, dat is een ander verhaal.
0: Ook een ander verhaal is WordPress, waarover je hebt kunnen horen in de vorige aflevering van Upgrade. Hoe verhoudt dit systeem zich met Vue.js?
1: WordPress is een uh, goed alternatief, maar het, het kent niet de scheiding tussen back-end en front-end. En dat is het probleem met WordPress. Je kunt niet een los front-end ontwikkelen, waarbij je vervolgens uh, de WordPress database als, als achterliggende dataset uh, gaat gebruiken. Nou, Dat kan al nou met nieuwere versies van WordPress weer wel, maar uh, traditioneel kon dat niet. Was al die back-end en front-end code was helemaal met elkaar verweven. We zien nu steeds meer de scheiding dat het front-end uh, los wordt ontwikkeld van het end Backend, zodat het frontend kan worden toegepast op mobiele websites, op uh, tablets, op uh, desktops, op laptops en, uh, en zelfs in, in applicatievorm kan worden gegoten. Je kunt, je kunt er app, met Vue.js kun je, kun je ook apps maken als je dat wilt, die je in de Google App Store kunt uh, publiceren. Daar heb je wel weer een extra library voor nodig, maar in principe kan dat.
0: Stel dat een organisatie inderdaad kiest voor Vue.js. Hoe moeilijk is het dan voor programmeurs om aan die nieuwe omgeving te wennen? Oftewel, hoe stijl is de leercurve om het in wiele termen te formuleren? De, de leercurve voor uh, Vue.js is wat, wat vlakker
1: omdat je relatief heel snel van start kunt. Je kunt al met uh, VueJS noemt zichzelf ook het progressieve framework. Dus je kunt met kleine componentjes kun je beginnen en de rest van je pagina kan gewoon HTML zijn, zoals je ja, dat al
0: Progressive in de zin van kleine stapjes.
1: Kleine stapjes, exact. En als je gaat kijken naar een Angular project of een React project, nou, dan moet je van tevoren al heel veel kennis hebben en heel veel keuzes hebben gemaakt en dan begin je alsnog met een heel klein project. Dus dat, die, die, je moet al veel meer uh, uh, specifieke framework kennis bezitten, voordat je met een uh, ...met een Angular of een React-framework aan de slag kan... ...en met Vue kan dat meer in kleine stapjes.
0: Het boek van Peter Kassenaar is in het Nederlands. Dat is toch net iets makkelijker als je iets nieuws wilt leren. Het wordt veel gebruikt in het onderwijs. Maar wat maakt de auteur zo geschikt om het te schrijven? Ik vraag het hem zelf. Ik ben een
1: generalist op, uh, op front-end development-gebied... ...maar ik, ik doe het al wel ja, meer dan twintig jaar. Ik, ik heb die hele ontwikkeling uh, zelf meegemaakt... Ik, ik heb ooit in 1996, denk ik, of 97, het allereerste boek geschreven over HTML, het allereerste Nederlands talige HTML-boek. En die hele bagage, die kennis, die neem ik mee en kan ik nu snel toepassen en vertalen in relatief eenvoudige woorden voor een uh, framework als Vue.js. Ik weet wat het landschap is waarin Vue zich begeeft.
0: Ik ken de techniek uh, door en door. En Peter is goed op de hoogte van wat er nu speelt door de confrontatie met leerlingen in zijn cursus. Hoewel hun gedrag ook
1: weer een beetje voorspelbaar is. Ik gebruik het boek zelf in, in mijn trainingen, in mijn cursussen. Want ik, ik weet wat, wat is, wat ze vragen. Want nou, iedere cursist denkt natuurlijk dat hij uniek is. Maar meestal krijg je 8 van de 10 keer dezelfde vragen. En dus ik weet wat ik in zo'n boek moet schrijven.
0: Wat zijn de drie belangrijkste vragen die zij hebben?
1: Ja, die zijn van, uh, hoe kan ik uh, met Vue.js met, uh, met, een, met een database communiceren? Wat zeg je dan? Uh, dan zeg ik van, nou, dat, dat kan Vue.js niet. Okay. <laughs> ja, dat moet, nou, dat is niet helemaal waar, hoor. Maar uh, er is een aparte library, een aparte bibliotheek. Die moet je uh, inladen en die heet Axios. En die, die werkt supergoed samen met Vue. En daarmee kun je met een, uh, met een database aan de achterkant uh, communiceren. De tweede is van hoe, uh, hoe werken componenten uh, met elkaar samen. Want de meeste programmeurs hebben tegenwoordig wel van webcomponenten uh, gehoord. Uh, en hoe gaat het in Vue.js? En de derde vraag is heel vaak uh, hoe, hoe schrijf ik unit tests voor, uh, voor dit framework. Dat zijn uh, testscripts. Idealiter worden die samen met je productiescript geschreven. En daarmee kun je uh, testen of jouw component of, of jouw applicatie inderdaad doet... Wat hij moet doen voordat hij in productie gaat.
0: En waar is de lezer van het boek vooral in geïnteresseerd? Hoe kan ik nu zo snel mogelijk mijn applicatie in ieder geval
1: op mijn eigen lokale pc hebben draaien. En daarna uitrollen, uh, publiceren in een productieomgeving.
0: En het antwoord op dat probleem geef jij.
1: Exact, ja. En dat uh, toch wel in, stapsgewijs in hoofdstukken. En hoe zijn die hoofdstukken opgebouwd? Je begint altijd met wat je gaat lezen, wat je gaat uitleggen in het hoofdstuk. Vervolgens leg je het uit. En aan het eind van elk hoofdstuk is inderdaad een, een serie praktijkoefeningen opgenomen. Zodat de lezer ook zelf kan oefenen met de stof die in dat hoofdstuk is besproken. Want uiteindelijk het zijn het al leerboeken. Het zijn niet zulke hele dikke boeken, dus er staat lang niet alles in Overview. Maar in zo'n 250 pagina's leer je van nul tot het eind hoe dat, hoe dat loopt en, en elk hoofdstuk is weer een, een klein leerdoel op zich.
0: Maar Peter, voordat de podcast klaar is, zijn er ook nadelen verbonden aan Vue.js?
1: Ja, uiteindelijk het, het blijft het uh, een framework. Jouw code zal aan bepaalde structuur en standaarden moeten voldoen, anders dan werkt het gewoon niet. Je hebt niet meer de totale vrijheid die je 15 jaar, 20 jaar geleden had. Van ik begin met uh, een eerste codebestandje en ik, ik plaats steeds meer uh, HTML en codes uh, daarin. Je, je moet je toch houden aan de structuur van, van dat framework.
0: Maar dat geldt dan bij alle frameworks?
1: Exact. Dat, dat, is, dat is niet zozeer een nadeel van Vue.js, maar meer een nadeel van frameworks in zijn algemeenheid. Is het boek ook digitaal beschikbaar? Uh, ja, het is uh, digitaal beschikbaar als een uh, streaming e-book via een platform dat Yindo heet. Jindo met een Y uh, betekent dat je het niet als uh, pdf kunt downloaden, je kunt het niet als ePub op je e-reader zetten, maar je kunt het wel uh, streaming lezen in je browser. Op die manier uh, is het boek ook fulltext uh, doorzoekbaar.
0: En die elektronische versie krijg je er gratis bij als je het papieren boek koopt. Je hebt het boek dan eigenlijk altijd bij je. Nou begrijp ik dat mensen het boek kunnen lezen, ze kunnen een cursus bij je volgen... maar er is ook nog een andere manier om kennis te maken met de inhoud.
1: Ja, inderdaad. Als je wilt, zou je het ook als, als video uh, tot je kunnen nemen.
0: En is het makkelijk als je daar wel het boek naast gebruikt?
1: Ja, dat is wel, uh, wel makkelijk, want uh, de videotraining is in het Engels. Dan is het toch makkelijk om daar wat een Nederlandstalig uh, geschreven uh, naslagwerk bij te hebben. Dus dat is wel praktisch. Het eerste deel kan, uh, kan iedereen gratis bekijken... En daarna wil je de volgende delen meenemen, dan kun je voor een paar euro die, die ook
0: aanschaffen. Peter Kastenaar, dankjewel. Geen dank. En je hebt het al geraden: alle relevante links vind je op Peters eigen Vue.js website met als adres kastenaar.nl met de K van Kastenaar IT Services. En wil je toch kiezen voor Angular, ook daar heeft Peter een boek over gemaakt. Evenals over Javascript. En over nog veel meer. Well, Dit was Peter de Ruiter voor de podcast Upgrade van Van Duren Media en dienst blogsite Computer Creatief. Wil je de volgende en voorgaande afleveringen niet missen? Abonneer je dan gratis via je favoriete podcast app. Klik naar computercreatief.nl voor meer informatie.